0: Hola, bienvenidos a Efecto THC, un podcast realizado por el equipo de la revista THC con producción de Metro. Hoy, la historia del Triángulo Esmeralda, las piedras preciosas. Todo comenzó cuando quienes escapaban de las ciudades empezaron a cultivar su propia marihuana. Hoy, en tiempos de legalización, tradicionales productores artesanales buscan cómo subsistir frente a las grandes empresas. Un viaje por las montañas donde germinaron las semillas de la cultura canábica moderna. Es probable que en este mismo momento, en algún lugar del mundo, alguien esté fumando una cepa de cannabis criada en las montañas del norte de California, Estados Unidos. Se trata de un laberinto natural donde se destacan tres condados, Trinity, Mendocino y Humboldt. Ellos, sus pequeños pueblos y su gente de pocas palabras, forman el mítico Triángulo Esmeralda. Ahí, en el corazón de los valles, cada año se cosecha más de medio millón de kilos de marihuana. Los Buscadores de Oro esa zona montañosa donde algunos árboles pueden vivir 1.800 años, han visto pasar a pueblos originarios, colonos y mineros de oro. También a muchos que buscaron alejarse de la ley y vivir de la tierra. Pero en todo el estado de California, una gran mutación empezó a darse a principios de los años 60. Fue cuando el movimiento psicodélico sacudió las vidas de millones de personas a lo largo del globo. Nadie fue del todo ajeno. Desde aquellos que lo odiaron, pasaron por quienes intentaron convertirlo en un producto, hasta quienes realmente se sumergieron en un viaje transformador. Algunos de esos jóvenes llegaron a las montañas con la ilusión de empezar una sociedad nueva. Tanto para los jóvenes hippies buscando formar una vida alternativa, como para los veteranos de la guerra de Vietnam traumados por el horror, la zona del Triángulo Esmeralda se volvió el refugio ideal. Las tierras eran baratas. La población local no hacía demasiadas preguntas. Además, la falta de caminos complicaba la visita de la ley y el orden. La geografía hizo el resto. El nacimiento del Skank. La operación Intercepción en los años 70 es considerado por muchos un punto de quiebre en la historia del cultivo de cannabis. El operativo, ideado por el gobierno de Richard Nixon, cerró las fronteras con México. El objetivo era interrumpir el flujo de marihuana mexicana que abastecía a gran parte del país del norte. El plan fue un fracaso. Duró 20 días y en ninguno de ellos se incautó más cannabis que un día cualquiera. Tuvo sido un efecto totalmente inesperado. Muchos estadounidenses decidieron empezar a autoabastecerse cultivando su propia marihuana. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que una región en el Triángulo Esmeralda? Poca policía y una enorme superficie de espacios inhabitados. Incluso se produjo un hito tecnológico. Los primeros paneles solares para uso doméstico en Estados Unidos fueron vendidos a mediados de los años 70 en esa zona. Primero fueron comprados por hippies alejados del tendido de luz estatal, pero en muy pocos años se transformaron en el insumo básico para los cultivos off-the-grid, es decir, fuera de la red. Es la misma época en la que los primeros cultivadores intentaban acortar la extensa floración de las plantas sativas mexicanas cruzándolas con semillas de otras genéticas como por ejemplo las afganas. Así llegaron por ejemplo al skank, una variedad con olor a zorrino que a mediados de los 80 se convirtió en la estrella de la primera oleada de genética canábica. Del Triángulo Esmeralda provienen variedades como Lemon Diesel, Mendo Purple, ...o Sour Diesel, además de una infinidad de cruces menos conocidos... ...que en sus nombres llevan como sello de calidad Humboldt o Emerald Triangle. El camino a la legalidad. En los 80, el Triángulo Esmeralda se llenó de olor a marihuana. La crisis de la industria pesquera y maderera... ...generó que muchos de los viejos pobladores se sumaran al cultivo ilegal de cannabis. De pronto, los pequeños pueblos comenzaron a inundarse de trimmers mano de obra temporal nacional o extranjera, que convertía la marihuana recién cosechada en cogollos listos para ser vendidos. Pero la curva decayó pronto. A mediados de los 90 comienza la decadencia del mercado negro. Lo que no pudo hacer la policía, lo hicieron la política y la economía. En 1996, California votó la proposición 215 que aprobaba el uso de cannabis previa autorización de un médico. La norma habilitó la figura de cultivadores que podían plantar para usuarios medicinales y productores a mayor escala registrados que podían obtener permisos para cultivar. En ese proceso, los dispensarios abrieron sus puertas al público. Muchos cultivadores del Triángulo obtuvieron permisos y consiguieron una legalidad entre grises. Otros productores optaron por mantenerse en el mercado negro confiando en hacer unos dólares extra. Esos malditos federales. En la primera década del siglo XXI empezó a haber tensión entre los que comenzaron a blanquear su actividad y quienes preferían la ilegalidad. Los condados de Humboldt y Mendocino iniciaron campañas experimentales de regulación del cultivo de cannabis. Empezaron a controlar cultivos usando precintos para individualizar las plantas y regular su cantidad. El foco represivo se limitó a los cultivos fuera del registro. Pero esto empeoró la tensión entre las leyes del Estado de California y las del gobierno federal de Estados Unidos. Lo que es legal para uno, es ilegal para el otro. Los agentes federales invadieron el Triángulo Esmeralda. En una serie de racias desbarataron granjas que las autoridades locales consideraban ejemplares. Fue el fin de los programas que buscaban darles un marco legal. La cosa se puso tan tensa que las fuerzas federales llegaron a amenazar con detener a cualquiera que apoyara la regulación, incluyendo a los sheriffs Tiempos de revolución industrial. En 2016, el 57% de los ciudadanos de California votó a favor del acto de uso adulto de la marihuana. La nueva regulación, que empezó a regir en enero de 2018, además de la venta para uso adulto y medicinal, permite la tenencia de hasta 28 gramos de cannabis por adulto. Además, permite el autocultivo de hasta 6 plantas. El nuevo escenario disparó la creación de una industria canábica tan exuberante que generó 60 millones de dólares en impuestos solamente en los primeros tres meses de 2018. El tiempo de los vaqueros empezó su ocaso definitivo. Para muchos cultivadores del Triángulo, la nueva regulación provocó una caída tan drástica del precio de la cosecha que simplemente abandonaron la producción o volvieron al mercado negro. Al mismo tiempo, mientras el precio del cannabis sigue bajando, la popularidad de los productos comestibles hizo que muchas empresas dejen de comprar flores y se concentren en adquirir la manicura sobrante para infusionar en aceites y alcoholes. Los cogollos quedaron para amantes del viejo estilo o se transforman en extracciones superpoderosas. Además, muchos productores abandonaron las montañas a otras zonas de más fácil acceso, algo esencial para reducir costos. La remota ubicación del Triángulo, que ayudó a acuñar su fama, hoy es un inconveniente logístico. La resistencia de las cepas En este escenario, los cultivadores que eligen quedarse desarrollaron el proyecto mendocino Appellation Project. Su objetivo es proteger las variedades locales del norte de California. Inspirado en la industria vitivinícola francesa, este proyecto propone el establecimiento de un registro de producción por zonas. La idea es cambiar el paradigma que impuso una legalización que no puso freno a la lógica salvaje del capital y apuntar al valor único y artesanal. Las cepas presentan características únicas, lo que las vuelve un producto similar al vino o al champán. Recuperando estos principios, los pequeños productores podrían competir en un mercado minado por emprendimientos millonarios. Además, otros cultivadores de experiencia comenzaron sus propios emprendimientos de semillas, apuntalando su éxito en la larga tradición canábica y la exclusividad de las genéticas de la zona. También se sumaron alternativas inesperadas. En una era donde el cannabis se volvió una estrella, cada vez más personas quieren saber de dónde viene lo que están fumando, cómo fue cultivado, ¿Y quién lo convirtió en porro? Otra vez, imitando a la industria del vino, nació el turismo canábico. Miles de viajeros atraídos por los CanaTour visitan las granjas, pasean por los cultivos, preguntan por fertilizantes o plaguicidas y se llevan un souvenir para el camino de regreso. Nadie sabe a dónde conducirán todos estos cambios en un mundo que no deja de mutar. Quizás, cuando en cualquier supermercado del mundo haya góndolas con cannabis, los misteriosos jardineros y sus pintorescas paranoias sean un mito del pasado. También es probable que los últimos cowboys migren en silencio hacia tierras donde la marihuana siga siendo un reto a la ley. La historia del Triángulo Esmeralda. Las Piedras Preciosas. Créditos. Locución Eduardo Ferrari y Sebastián Costa. Edición Metro 95.1, texto original Alejandro Aldama, adaptación Martín Armada.